0: Я слушаю «Радио КП», потому что здесь самая проверенная
1: и оперативная информация. И тебе рекомендую.
2: «Вот такая зверушка».
0: Здравствуйте, друзья! Радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Прямой эфир субботний продолжается. Как обычно, по субботам в это время мы говорим о братьях наших меньших. И начнем мы год с истории... Ну, на самом деле, конечно, лучше, чтобы этой истории вообще не было... Но у нас, на самом деле, в последнее время все больше, к сожалению, таких историй попадают в эфир. А ветеринарного врача, известного ветеринарного врача Бограта Агажанова, который прославился, спасая животных от усыпления, волонтеры обвинили в нечистоплотности. В декабре он написал у себя в Инстаграме о том, что к нему в руки попал тяжело больной кот и открыл сбор пожертвований на его лечение. У кота была запущенная форма рака, еще несколько тяжелых болезней. Врач устроил голосование, что делать животным, усыпить или прооперировать, а затем объявил, что все-таки будет операция, которую проведет опытный хирург, потому как вот сам он такого никогда не делал, по-моему, именно это Баграт и говорил тогда в одном из видео. Многие из них, кстати, из этих видео он позже удалил. Правда, вот имени этого врача Абаграт не назвал. Дескать, не хочет тот светиться. А после операции Бограт Агажанов уехал из Москвы, оставил кота в клинике, оплатив ему еще несколько дней стационара. В общем, тяжело, глубоко больное, больное животное осталось без его, как лечащего врача, наблюдения. Затем судьбой кота занялись... Другие люди, волонтер по имени Маргарита, которая нашла для него нового куратора Екатерину, а затем начали выясняться вот те самые подробности, из-за которых эта история стала такой заметной и, собственно, попала даже в эфир «Зверушки». Администратор Московской ветеринарной клиники... Публично заявила о том, что Баграт Агажанов оперировал кошку в арендованном ветеринарном кабинете. Операцию делал сам, а помогал ему лишь молодой человек-ассистент. Операция сама была проведена не очень качественно. Это уже оценка врачей, которые видели результат работы врача Агажанова. 4 января кота пришлось усыпить, к сожалению. на выздоровления не было никаких. Более того... Все ветеринарные врачи, которые видели результаты анализов и состояние животного, утверждают, что с таким набором диагнозов вылечить его было попросту невозможно. Что же получается, задаем вопрос мы. Ветеринарный врач, который проставился тем, что спасал здоровых животных от усыпления, пытался нажиться на страданиях смертельно больной кошки? Ответ на этот вопрос мы и будем искать сегодня вместе с участниками этой истории. Сразу скажу, что главный участник этой истории, ветеринар Баграт Агажанов, отказался от участия в этом эфире. Я разговаривал с ним лично два раза. И оба раза, ну, в первый раз он сказал, я подумаю. А вчера, когда мы с ним созванивались, он категорически отказался от участия в эфире. А, ну, это его право, это его право, а, ровно такое же право есть у всех остальных участников этой истории рассказать, а, собственно, о том, что знают они. А, почему я взял эту историю в эфир? Просто потому, что несколько месяцев назад все тот же Баграт Агажанов был здесь, в эфире согласился тогда прийти в эфир и рассказывал о своей жизни, судьбе, спасении животных и так далее. И, в общем, ну, не было у меня никаких оснований тогда подозревать его вот в, в таких вещах. Может быть, я просто плохо искал. Кто у нас сегодня в студии? Сегодня у нас в студии зооволонтёра Екатерина Кравайцева. Катя, здравствуйте. День, вот там. вы спасали кота которого э, сначала звали Тором, вы его назвали по-другому Кисом, э, вот уже после того, как э, Баграт его, можно да, сказать, бросил.
3: Да, все верно. Дело в том, что именно Мадина дала имя Кис, и я решила, что имя Тор я не могу оставить, потому что не разделяю взгляды Баграта. Я оставила просто первое имя, которое он А знал. это первое имя? Это животным. первое имя. Я не давала имя, я занималась именно тем, чтобы оказывать помощь животным. Спасибо
0: за то, да. что уточнили. Вот да. Мадина, к сожалению, тоже отказалась от участия в эфире. Я не совсем понимаю. Почему от нее я узнал тоже в разговорах, узнал о том, как, может быть, вы тогда эту историю расскажете, если Мадина отказалась об этом говорить, я еще раз скажу, как не понимаю, кису почему. Кису да, как он оказался у нее и как он оказался в Москве.
3: Да, собственно, Мадина забрала кота киса, видимо, с улицы, насколько я понимаю. Эта история началась еще в августе месяце. И, собственно, только 1 декабря Мадина начала искать куратора в Москве. Видимо, поняла, что коту нужна компетентная помощь. И, к сожалению, в Дагестане ее невозможно предоставить коту. А на протяжении этого времени Мадина знала о том, что он заболел несколькими там, инфекциями. Она занималась его лечением. и, Видимо, на фоне всего вот этого было потеряно время, опухоль разрослась, да, mm -hmm. и в дальнейшем уже Баграт откликнулся на пост и забрал киса в Москву. Насколько на я знаю, Мадина
0: искала не врача, но изначально искала именно куратора, человека, который возьмет на себя заботу о животном да. и будет искать возможность ну хотя бы, понятно, что вылечить это идеальный вариант, но хотя бы провести обследование в Москве. Да,
3: именно так, но я думаю, в оправдании Мадине, хочу сказать, представляете, откликается не только куратор, но и ветеринарный врач, имеющий образование. Я думаю, что на тот известный момент врач. известный врач с аудиторией 60 тысяч подписчиков, и я думаю, что на тот момент она только была рада, что кот получил свои шансы, поедет в Москву, получит э, лечение.
0: А, ну, собственно, Мадина и сказала то же самое. Да. А, она заявила, что а, вообще никаких сомнений не было, когда на нее вышел Баграт. Хотя, на самом деле, вот мы говорим, вышел Баграт, это не совсем верно, потому что мне Мадина сказала, что а, к ней обратилась девушка, которая представилась У его... Баграта
3: много представителей. Да,
0: человеком, представителем. Да. Вот. И, опять же, вот это со слов Мадины. А, одним из условий, которые выдвинул ей Баграт Агажанов, было то, что... А, сбор на лечение кота теперь открывает он. То есть она его закрывает, а он его открывает.
3: Ну, Антон, насколько я знаю, как раз это было требование Мадины, что она хотела найти куратора, который сам откроет сбор, и она, собственно, хотела просто получить uh -huh. результат и вернуть кота на родину. Вот насколько я знаю.
0: А, еще одно требование, о котором вот она, опять же, рассказала, это то, что, как вы совершенно верно заметили, кот вернулся, и и Собственно, вне зависимости от того, какой будет диагноз, если помочь ему нельзя, один хотел, чтобы вот он доживал свои дни именно у нее.
3: Когда я забирала кота, вот уже мы говорили о моем кураторстве кота, мы с Мадиной обговорили тот вариант, что я киса никогда не верну на родину, потому что я как человек, занимающийся такими животными, понимаю, что даже паллиативную помощь невозможно оказать в Дагестане. И мы, собственно, с ней даже, условно говоря, подписали эту, эту информацию, потому mm -hmm. что это было мое условие. И важное в содержании кота.
0: Вот один из ключевых вопросов. Знали ли э, врачи, э, знал ли Баград, что кот ну, по большому счету обречен?
3: Да, он знал это.
0: А, потому что весь, насколько я понимаю, весь спектр анализов, который требуется в таких случаях, вот в дагестанских клиниках сделать было нельзя.
3: Да, вы знаете, сейчас очень многие люди в оправдании Бограта в поддержку его да, называют это ошибкой. Нет, мы не говорим про ветеринарную ошибку, мы говорим про осознанность действий. То есть я лично с своей стороны, если вы мне позволите, могу предъявить несколько фактов. Это фраза, которые сам Баграт Агажанов предоставляет в своих видео, которые говорят о том, что врач осознанно шел на этот поступок да, и понимал все риски. Пожалуйста. Да, конечно, сейчас, Антон, буквально секундочку. А, вы с документами. Да, пришла. безусловно. Я как раз пришла с целью, чтобы мы сегодня поговорили по факту, потому что мое мнение, это мое мнение, там мнение Мадины, Баграт у нас у всех разное. Но есть факты. Если мы перейдем именно к вопросу операции, да, на самом деле самый большой резонанс в этой истории, он начался именно с подписчиков Баграта. В какой-то момент, когда врач сделал КТ-исследование, сдал анализы крови коту, он понял, что действительно кот обречен. На своей странице он позволяет сделать опрос, собственно, который вызвал резонанс, в котором было две опции выбора. То есть вы либо, мы либо усыпляем кота, либо делаем операцию. На мой взгляд, это соответствует некомпетентности врача, в первую очередь. Потому что, думаю, любой из нас не хотел бы, чтобы наш лечащий врач в случае тяжелого заболевания на своей странице в Instagram выставлял а, наше фото и решал нашу судьбу. А, более того, с точки зрения морали даже какой-то человеческой, мне кажется, это неуместно. А, позже подписчики, как бы это ужасно не звучало, выбирают эвтаназию для этого кота. Тем не менее, Баграт решается на эту операцию и говорит, что несмотря на мнение подписчиков, он даст ему шанс. Вот это, кстати, очень да.
0: интересный момент, потому что, может быть, все-таки люди как-то посоветовались с кем-то, может быть, действительно оценили все и проголосовали за это не потому, что они желали смерти животного, а потому, что понимали, что оно обречено.
3: Ну, Антон, чтобы здесь как-то оценить вообще даже ситуацию, люди должны были как минимум видеть анализы крови. То есть любая их оценка, она была даже просто неуместна в этой истории, а уж тем более с точки зрения там профессиональных взглядов, они не могли оценить, они не видели показатели крови, они э, кт исследования тоже, насколько я помню, не видели. В любом случае, врач Агажанов выбирает операцию. Uh, он записывает видео, которых он много записал за этот период. К сожалению, на этих видео почему-то никогда практически не было Тора, но uh, был сам Агажанов. В этом видео он подчеркивает, что образование агрессивное, что uh, уровень креатинина, это почечные показатели, да, зашкаливает, что почки просто не справятся с нагрузкой. Подчеркивает, что опухоль невозможно удалить целиком, что можно даже швы не успеть снять, как животное скончается. Ну и итогом всего этого он говорит как ветеринарный врач я понимаю что данная операция жизнь ему не продлит соответственно у многих возник вопрос а почему же если врач совершенно адекватные вещи говорит осознает что эта операция не принесет ничего идет на эту операцию но ну, собственно это выясняется позже в общении с клиникой доктора щемерова
0: где собственно и проходила эта операция да. да мы об этом поговорим чуть позже и пообщаемся с владельцем клиники и но сначала Прошу вас рассказать о том, как вы, в принципе, узнали о, о том, где проходила операция, потому что изначально этот да. факт тоже не был достоянием общественности. Да. Продолжим через несколько минут. Это «Комсомольская правда», прямой эфир. Оставайтесь с нами. Я слушаю «Комсомольскую
1: правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России.
0: От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Такая зверушка. Мы продолжаем. Антон Челышев у микрофона. В нашей студии зооволонтер Екатерина Кравайцева. Говорим мы об истории, которая произошла, в которую угодил, а может быть, которую сам инициировал ветеринарный врач Баграт Агажанов, прославившийся тем, что спасает, спасал животных от усыпления, здоровых животных. Но складывается ощущение, что это все в прошлом. Вот нам уже пишут слушатели, чтобы не подумали, что я кошка-ненавистница, я помогаю заводщинникам, но сколько в Дагестане скитающихся животных были там летом, неужели это гуманно тратить безумные деньги на безнадежно больного животного, когда на эти деньги можно помочь десяткам жизнеспособных животных, даже если все честно и бескорыстно. Ну, собственно, это тот самый вопрос, который мы все друг другу задаем, слушатели Сарадской области пишут. Итак, Ектилина, насколько я понимаю, изначально не было известно, где проходила эта операция, и, собственно, как вы узнали о том, где она была?
3: Да, я просто собирала информацию для того, чтобы помочь коту, хотела угу. посмотреть его анализы, узнать, какие еще заболевания есть у данного животного, и попался документ с печатью клиники доктора Щемерова. Естественно, я позвонила, хотела узнать, какую диагностику провел врач, потому что я вижу ухудшение состояния. Мне было интересно, что было вот этой вот точкой А после, после
0: операции кот вот где лежал сначала в первые а, дни? Он
3: был в клинике Дарвин, улица Кантемировская, город Москва.
0: Угу. И, собственно, там код был, а никаких как бы, документов, анализов, по большому счету, не было Собственно,
3: там тоже очень все интересно Потому что, помимо того, что, э можно немножко я начну с ранних анализов да, Это очень важно Потому что первые анализы... Ну, десятого было КТ. По всей видимости, на КТ а, Баграт Агажанов положил кота без диагностики, без анализов крови, без эхо сердца, которое совершенно... Вот мы, например, часто проходим такие процедуры с животными, да, и проверяем до проведения а, анестезии. А почему это
1: важно?
3: Потому что ты оцениваешь риски животных в тяжелом состоянии. Он тяжело болен, это было очевидно. И надо оценить все риски перед предстоящей анестезией, даже кратковременной. Он первый анализ сдает 12 да, числа. Я напомню
0: слушателям, да, простите, что, да, что КТ животным делаются под седацией, да, да? анестезия, по сути. Да,
3: да, да. да. 12 числа он сдает анализы, это те анализы, которые попали в руки камней, и в руки к врачам. На самом деле мы были все в шоке, что с такими показателями вообще врач Агажанов планировал какие-либо операции. Наверное, люди, которые в этом немножечко хотя бы разбираются, они понимают, что с гематокритом 14 при норме там, от 29, при предстоящей операции с большой кровопотерей кот просто вытечет. На самом деле, Агажанов даже в своих видео говорит о том, что он переживал, что кровь вытечет. Если даже он планировал эту операцию, он должен был подготовить животное, стабилизировать, и переливание крови стояло бы первым местом вот в этой всей подготовке. А также он имел факты, что у животного почечная недостаточность немножко не договаривает на своей странице, говорит о том, что уровень креатинина зашкаливал, на самом деле креатинин был 257 при норме до 165, и как говорит нефролог клиники Версити, это соответствовало второй стадии почечной недостаточности, это та стадия, которую можно было еще стабилизировать.
0: Теперь к вопросу о том, как да. вы узнали, где проходила операция.
3: Uh, ну, собственно, вот ко мне попали эти документы, uh, я пообщалась с представителем клиники доктора Щемерова, я не ожидала совершенно услышать эту информацию, я как бы не верила до конца, что именно Агажанов провел эту операцию. Ну, и, собственно, в дальнейшем я узнала, что в клинике Дарвин кот проходил послеоперационные вот эти все моменты. Хочу подчеркнуть, что тоже очень интересно, когда я позвонила в клинику Дарвин и уточнила, а насколько часто а, врач вашей клиники подходил и оценивал состояние кота. А, на что они мне ответили, что именно врач Агажанов должен был приходить и оценивать состояние кота. Он пришел лишь несколько раз снять видео для своего блога.
0: Нам слушатели пишут, а людей режут обреченных, знак вопроса, не выбросили кота ведь, никто и не узнал бы, сбежал, умные все критиковать. Вы знаете, вот по поводу того, режут ли людей обреченных, ни один хирург не будет делать плановую операцию, если у человека, который в этой операции нуждается, есть определенные проблемы там, терапевтического, скажем так, характера, показатели крови, сердца. Я, я сам не врач, но близкие родственники вот через это проходили, не, не буду делать никакую операцию, если, вот этих, если показатели не в норме. Так что уж извините, тут, к сожалению, вот ваш комментарий не совсем в точку, что называется. Комментарий присылайте на 967 200 ровно 97.02 или оставляйте их в чате нашей трансляции в Ютьюбе. К нам присоединяется ветеринарный врач, владелец клиники доктора Щемерова Вадим Щемеров. Вадим, здравствуйте. Да, Здравствуйте. Расскажите, действительно ли вот Баграт Агажанов оперировал кота в вашей клинике, арендовав у нее у вас ветеринарный кабинет?
4: Ну да, действительно Агажанов арендовал у нас кабинет вот и оперировал он кота вот в нашей клинике, но у нас с ним была как бы договоренность, что мы ему просто ну как бы сдаем кабинет вернее нашу ну, как бы операционную маленькую, да, у нас она одна вот, на тот момент, когда у него есть операция. Да, действительно, это у нас было. Вот, но, как бы, наши сотрудники, которые, ну, мои сотрудники, которые в клинике работают, они все это, как бы, ну, видели, вот, и, как бы, ну, они не принимали участие полностью, потому что, как бы, он, когда оперировал, то у него были, ну, как бы, свои ассистенты, вот. Mm -hmm. Ассистент либо... или один
0: ассистент? Нет,
4: нет, ну, когда, допустим, э там нужно было, э ну, там, два там человека, то у него был там свой ассистент, ну и он мог еще попросить, если наши врачи там, ну или это самосвободно, то могли по поассистировать ему, ну, наши врачи. Mm -hmm. Да, а в этом случае как раз-таки он э, у нас никого не просил. Э, вот Со мной он тоже не согласовывал. Он просто мне, мне сказал, что вот да, будет оперировать кота. Я говорю, ну как обычно, да, пожалуйста. Он собрался, уехал, привез кота и к нему там присоединился. Опять же, я честно скажу, что я э, не видел этого... Второго человека, потому что, ну, меня там на тот момент не было, да, у нас была управляющая, вот, э, Анастасия, и она с этим человеком разговаривала, она, и с ее слов, вот, я как бы и говорю, что она спросила, вы кто, он говорит, я ассистент, ну, и все, она говорит, ну, проходите, пожалуйста, вот там, это самое, переоделся и зашел как бы в операционную, mm -hmm. и все. На а, этом, Вадим, как
0: бы... а правильно я понимаю, что анестезиолога тоже не было? Анестезиологического вспомоществования не было во время операции?
4: Ну, скорее всего, нет. Нет.
0: Да, сложная онкологическая вот. операция. А вот смотрите, я видел несколько видео на, в Инстаграме Баграта, он... На одном из них он говорит, что он для операции купил необходимое оборудование для клиники, где он будет оперировать. Вот он покупал какое-то оборудование для вашей клиники, для этой операции?
4: Ну, он покупал оборудование только за наш счет.
0: Mm. Вот как?
4: Вот, да, просто у него было, ну, как бы, да, там, ну, примерно возможность доехать там. Какой-то там этот самый пинцет или там какой-то расширитель, да, для ран, да, вот у него просто была возможность, естественно, да, он покупал, но, честно скажу, за мои деньги, да, он... Как бы да, конечно. Ну, как, я как... говоря
0: оборудование Покупал... имею в виду что-то сложное, какие-то сложные аппараты, сложные устройства.
4: Нет, все, все, то, что сложные аппараты, это мы покупаем сами, вот и это самое как бы договора у нас со всеми поставщиками аппаратуры, ну как бы свои. Uh -huh. Угу.
0: Вот. А я, он согласовал как-то с вами вот объем операции, сложность с вами как с владельцем вот, клиники, как с главным врачом?
4: В, в, в этом случае нет, нет, вообще не согласовывал вообще ничего, угу. вообще. Вот, вот еще
0: вопрос, Баграт Агажанов на сайте вашей клиники значится как ветеринарный врач, работающий в вашей клинике. Он, получается, у вас а, работал или работает? Нет,
4: нет, нет. нет. Нет, он у нас не работал. У нас была с ним договоренность, вот, партнерство о сотрудничестве. Я еще раз говорю, что все его клиенты, которые, ну, к нему обращались, да, к нему обращались через... У него же был свой сайт и, и свой телефон, который он на сайте вывешивал, и к нему обращались его клиенты лично. По его телефону, да, я имею в виду через Инстаграм. Uh -huh. Вот. И, и его клиенты, э, как бы это самое. Uh -huh. ну, а, доктор, у нас буквально два... у нас
0: меньше минут до конца эфира. Вот э, после всей этой истории, которая произошла с котом из Дагестана, Боград заявил о том, что он уходит из ветеринарии. Вот он вам сообщил о том, что он больше не будет у вас кабинет арендовать, и так далее. И так далее.
4: Да, да, он нам да, сообщил. Как раз таки, что он, да, он уходит из ветеринарии и все больше не будет э, это самое, арендовать у нас кабинет. Да, Спасибо.
0: Все. Спасибо, Вадим Ветеринарный врач, владелец клиники доктора Щемерова, Вадим Щемеров был на связи со студии. Продолжим через несколько минут.
2: Послушай,
4: дядя, Радио
1: Весь недаром я его слушаю. И тебе рекомендую.
2: Такая зверушка.
0: Продолжаем мы разговор. Антон Челышев, Екатерина Кровацева, Волонтер Говорим в э, истории с э, котом Тором Кисом из Дагестана, которого оперировал ветеринарный врач Баграт Агажанов. Э, и собирал на его лечение деньги. Э, в то время как кот был очевидно обречен. И Баграт Агажанов, будучи все-таки дипломированным специалистом, не мог этого не знать. Еще одна часть этой истории очень интересная. Вот тот самый топовый врач, которого пригласил Баграт для этой операции, он, по-моему, до сих пор продолжает утверждать, что этот топовый врач был, и что он не хочет называть его фамилию, и сам, естественно, тот не хочет светиться. Меня вот какой момент зацепил в этой истории. Баграт рассказал о том, что изначально специалист запросил за операцию 25 тысяч рублей, а потом 35 тысяч рублей. Вот И это, в общем, было некрасиво с его стороны. Я не знаю, зачем это, это было сказано, потому что а, чуть позже Баграт в одном из своих видео рассказал о том, что он полтора миллиона личных денег заплатил на лечение животных, а, за все время вот своей деятельности. Правда, по-моему, ни, ни разу ни одного чека я не видел в его, в его инстаграме. То есть ни одного отчета о полученных средствах, потраченных средствах. Именно, именно в виде документа. Потому что какие цифры там были, но документов не было. Но а, не об этом сейчас речь, хотя на самом деле это, это, это главное вообще, в принципе, из-за чего такие эфиры надо проводить, такие истории надо освещать. А, так, вот что э, вам удалось узнать, Екатерина, кто работал с Богратом Агажановым в тот день или вечер 14 декабря?
3: Да, так как я общалась с управляющей клиникой Щемерова с Анастасией Зверевой, она э, и ее знакомые сотрудники узнали ассистента и скинули мне ссылку в соцсетях на него.
0: А вот я, я, если честно, сейчас в сомнениях называть имя и фамилию этого человека или не называть, он очень Давайте. молодой. Что? Давайте
3: Что? пока не будем, пусть у него будет возможность тоже высказаться, я пытаюсь выйти с ним на связь. В любом случае, мы не богаты, мы озвучим все имена, которые... Были в этой истории.
0: А, в общем, судя по инстаграму парня, в 2016 году он, он действительно поступил в Московскую государственную ветеринарную академию «Мискрябина», а, но вот только поступил на а, кинологическое отделение колледжа Московской ветеринарной академии, и даже если после третьего курса колледжа он перевелся вот, на, на третий курс ветеринарной академии, он только в этом году должен ее закончить, поэтому, конечно, никаким топовым специалистом при всем к нему уважении, и, естественно, при огромном уважении к реальным топовым специалистам, mm -hmm. этот парень не является.
3: Да, Агажанов был хирургом в тот день, а вот э, молодой человек, он был ассистентом, он не являлся хирургом.
0: Вот, собственно, э, еще один этот факт, который, э, о котором, наверное, нужно было сказать. Ну и э, сейчас я бы хотел, на самом деле. Сейчас я бы хотел э, услышать мнение врачей э, московской клиники Ветсити: действительно, одной из лучших клиник в Москве, если не лучший. И... Я у вас сначала спрошу, Катя, а вы, да. когда кота туда привезли, вот что они вам сказали, собственно, сразу, когда посмотрели на животные, на документы, которые были на...
3: Оценили состояние как крайне тяжелое, сразу мы обсуждали то, что коту нужно переливание. На самом деле, по анализам, которые у меня имеются, переливание нужно было еще 12 числа, а он поступил в вет -Сити 26 -го. Ну и, собственно, дальше привлекались специалисты, различные нефрологи, кардиологи, хирурги. И все оценивали восстание как тяжелое. Было найдено огромное количество заболеваний, помимо плоскоклеточного рака.
0: На прямой связь со студией выходит заведующий хирургическим отделением ветеринарной клиники Ветсити Петр Дюльгер. Петр, здравствуйте. А теперь, собственно, у вас я хочу услышать... Хорошо слышно, да? Да, вас хорошо слышно. Uh -huh. а, насколько я понимаю, вы, собственно, выступаете как официальный представитель в данном эфире э московской клиники а Ветсити. сити mm -hmm. что клиника может сказать по этому случаю, вне зависимости от того, вот это касается тех дней, когда животное к вам поступило, как, э как, какова была динамика, и, собственно... Вот каково было его состояние в тот момент, когда Екатериной было принято решение об эвтаназии?
2: Он поступил в клинику в тяжелом состоянии. У него был достаточно такой обширный некроз лоскута, которым закрывали дефект после удаления опухоли. и помимо этого была анемия, были повышены показатели, отвечающие за функцию почек. Он был обезвожен что, конечно, ухудшало прогноз а, в его случае.
0: Угу. А что, каким было, каким было, какой была терапия в то время, когда кот находился у вас?
2: А, терапия была направлена на коррекцию обезвоживания, на устранение анемии, на обезболивание. А, вот вот лоскот, он инфицировался, к нему присоединилась вторичная микрофлора. Почему выпечены... это произошло? По каким причинам, прям так сказать, сложно, это могла быть инфекция занесена после операции, время операции, особенно к этому склонны животные с онкологией, с какими-то вторичными заболеваниями, то может присоединяться вторичная инфекция.
0: Вы сами хирург, и вы один из лучших хирургов Москвы ветеринарных. Как бы вы оценили вот результат работы хирургической работы врача Баграта Агажанова, который до операции говорил, что никогда такого не делал, и поэтому он пригласит топового специалиста, а в итоге делал все сам?
2: По самой операции сложно давать какую-то оценку, потому что... Мы уже видели последствия операции, то есть видно, что была удалена какая-то часть ткани вместе с правым глазом и а, этот дефект закрывался при помощи лоскута. Вот насколько это было сделано все качественно, ну, сложно оценить, а, поскольку я до животное не видел. Угу.
0: А когда животное поступило в клинику, вот, была ли у вас, у ваших коллег, ну хотя бы какая-то надежда на то, что все может закончиться
2: хорошо? Да, была надежда на то, что нам удастся стабилизировать функцию почек, дальше устранить этот дефект после омертвения лоскута, и что ну, как-то продлить жизнь удастся после этого.
0: Но я, я говоря а потом, хорошо, по, я по, имею в виду по, полное по, выздоровление, вот что я имею в виду. Ну, нет, нет,
2: нет. Вот это очень важно. А, учитывая учитывая его диагноз, учитывая неполную удаленную опухоль, учитывая наличие почной недостаточности, а когда он поступил в клинику, это уже соответствовало четвертой стадии, длительный прогноз был неблагоприятным. В лучшем случае нам удалось добиться какого-то стабильного состояния, чтобы он уже доживал там, свой срок.
0: Можно ли сказать, что операция, которую провел Баграт Агажанов, сократила дни жизни кота?
2: Она их точно не продлила, поскольку опухоль была не удалена полностью, а из-за осложнений в итоге, конечно, жизнь сократилась. Потому что с пускоклеточным раком, вот если их там не оперировать, то они могут даже без операции достаточно долго жить. Mm -hmm.
0: А когда было принято решение об автоназе, я знаю, Екатерина, не все, скажем так, с вами согласились, и вы получили немало таких гневных комментариев. Сейчас к Екатерине обращаюсь, немало да. гневных комментариев. Почему вы приняли это решение? И вот да, давайте сначала вас спрошу:
3: для меня мнение врачей Ведсити является авторитетным. Я достаточно длительное время привожу туда своих животных. и У нас даже был случай, когда в стенах клиники Ветсити мой кот вышел из комы на девятый день. И безусловно, после. Общение с такими компетентными врачами, когда мне в глаза говорят, что мое животное в дальнейшем будет только мучиться и мы не можем ему обеспечить даже какое-то паллиативное лечение, я всегда на стороне животного и принимаю да тяжелые какие-то решения для себя, но я думаю о животном в этот момент.
0: Спасибо, Петр. Спасибо большое. Если вы что-то еще хотели сказать в качестве официального комментария, пожалуйста, можете это сделать. У, вас, у нас есть еще пара минут до конца этой части эфира.
2: Но, в принципе, у меня каких-то комментариев нет. Если есть вопросы, то с удовольствием отвечу.
0: Ну, я, собственно, не вопрос, у меня приглашение приходить к нам в эфир еще раз. Вы у нас уже бывали, это было очень интересно. Ждем вас снова, что называется, доктора. Да, да. Спасибо большое, Петр что Дюльгер. Отри, за...
2: Спасибо. Все, Спасибо, Спасибо, да.
0: Петр Дюльгер, заведующий хирургическим отделением ветеринарной клиники Ветсити. сити Екатерин, вот э, вам теперь вопрос. Вы инициировали, как бы, процедуру вскрытия для того, чтобы понять, там, установить точный диагноз и так далее, и так далее.
3: Опять же, это было очень сложным решением для меня, потому что, ну, как-то это болезненно, я лично воспринимаю. Но, тем не менее, все юристы рекомендовали мне оплатить вскрытие животного, результата которого мы еще ждем.
0: А, когда ориентировочно? Вот...
3: Я думаю, что еще пару недель, это mm -hmm. не быстрая процедура.
0: Вам тот же вопрос. Да. В следующей части у нас будет еще одно мини-интервью, а сейчас вот, может быть, тоже есть какие-то факты, которые мы еще не озвучили. Пожалуйста, можете это сделать. Да,
3: очень многие задают мне вопрос, почему я не повлияла на этапе, когда операция была еще не проведена, угу. на решение Агажанова. Я хочу сказать, что это не так. Опять же, у меня есть факты на руках, у меня есть скрины переписок, когда я пыталась достучаться до Баграта Агажанова и предложить ему альтернативный выход, общение с профессиональными онкологами и рассмотреть э, лучевую терапию, которая проводят животным в городе Обнинск. Дело в том, что у меня дома живет коз с раком носа и огромное количество людей за ним наблюдает и видит качество жизни, которое мы достигли за счет лучевой терапии. Э, врач Агажанов Сигнорировал мои прожи. Ну, нет,
0: вот в этом случае он сказал, что общие лучи противопоказаны за состояние животного, но, видимо, для операции. Насколько вот вы это доверяете состояние? этой информации?
3: Мы продолжим стоит.
0: после короткой рекламы, оставайтесь с нами. Слухами,
1: земля полнится. А на радио КП только проверенная информация. Я
0: слушаю комсомольскую правду, и тебе рекомендую.
2: «Такая зверушка».
0: Продолжаем разговор. Антон Челшев у микрофона Екатерина Кровайцев в нашей студии, зооволонтер. Говорим мы об истории, которая произошла с ветеринарным врачом Богратом Магажановым, который прооперировал заведомо неизлечим больного кота, собирал на его лечение деньги и заявил о том, что я, наверное, буду называть вещи своими именами, с моей точки зрения, обманул своих подписчиков, заявив о том, что будет операцию проводить опытный. Врач, а по факту оперировал сам э, и ассистировал ему э, парень молодой, который пять лет назад только поступил в кинологический колледж Московской ветеринарной академии. У него есть э, фотка вот этого по студенческого билета да, в, в Инстаграме. Если он уже не удалил ее, пока идет эфир. И э, я предположил, что он э, вот после окончания ветколледжа пошел учиться дальше в академии но ведь это, это, это не факт. Я, 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 я не знаю об этом. Мы можем, конечно, сейчас <laughs> позвонить ректору Московской государственной ветеринарной академии Сергею Владимировичу Позябину, задать ему этот вопрос. Но <laughs> вряд ли у него под рукой списки всех студентов, которые ä, учились, и, и хотя бы сейчас учатся в Ведакадемии. Поэтому мы делать этого не будем. Но информацию, кстати, надо, надо будет уточнить. В общем, это не, несложно выяснить. Вообще несложно. А, так, у нас... Да. Далее сейчас мы прямо сейчас мы отправляемся в Челябинск и на прямую связь со студией выходит э, редактор Комсомольской э, э, так. Э... Я прошу прощения, так у нас небольшие проблемы э, со связью. Э, о, вы, мы решили проблемы со связью. Редактор Комсомольской правды Челябинск Юлия Ревуто выходит на связь. А студии Юлия, приветствую вас. У вас уже там глубокий вечер такой. Да, добрый вечер. А, вот я, собственно, почему вам звоню, да, потому что история Бограта Агажанова как такого спасителя животных началась с Челябинских журналистов, то есть <laughs> с ваших коллег и вас в определенном смысле. Вот скажите, пожалуйста когда о нем писали многочисленные заметки такого позитивного характера, никогда не было вот чего-то, что заставило бы журналистов ну, задуматься, а так ли все хорошо?
1: Начало заставлять задумываться чуть попозже. Вот мы а все когда? старались угу. вот когда мы сделали Баграта таким медийным человеком, потому что нам вот в городе прям не хватало такого второго, вторая болита. Угу. Да, героя, который бы вот не просто лечил домашних животных или бездомных принимал, но еще и транслировал идеи вот гуманного отношения. Что делать с этими бродячими стаями собак? да, Это уже вопрос о безопасности. И надеялись вот на это. Но потом все, вся вот эта медийность и вся фамилия начала работать только на рекламу клиники.
3: А, да, он а какой клиники?
1: Он работал в клинике «Добрый хвост». И вот тогда уже тоже начались вопросы. Да, он принимал, по крайней мере, от журналистов, бездомных кошечек и собачек. Мы сами к ним приносили. Он в этом не отказывал. Но как они лечились, где какие чеки были, тут было непонятно. И вот сейчас даже все форумы зоозащитников и просто людей, которые неравнодушны к бездомным кошечкам и собачкам, вот они пестрятся такими отзывами не очень хорошими. Потому что есть вопросы к профессионализму. Видимо, не получили вот той отдачи, которую, на которую рассчитывали, обращаясь к медийному уже человеку. И были вопросы финансового плана. А То как, предоставлялись... например,
0: например, вот это интересно. И, собственно, профессионализм и финансовый план, это все очень интересно. Можно поподробнее? Но а вот
1: чеки не предоставлялись. Не всегда предоставляли.
0: Это когда... А... это мы име... Простите, перебиваю. Это имеет в виду случаи, когда собирались э, пожертвования на лечение да. животного. А вы сейчас что имеете да. в виду? Клинику Добрый хвост? Или э, самого личного... Обращались
1: Баграту? конкретно богату. Обращались mm -hmm. конкретно богату. И э, но он принимал в клинике. Uh -huh. То есть он мог передать другим врачам, он говорил о том, что здесь будет уход и так далее, и так далее. То есть шли-то на Баграта, обращались именно к нему.
0: А, хорошо, это что касается вот, финансовых вопросов. А профессионализм, что, что имеется в виду?
1: Ну, были вопросы, то есть когда животные умирали, когда не, не была оказана не то, чтобы там помощь, да, какая-то квалифицированная, а были вопросы еще и к уходу в том числе. Ну, такие вот даже мелочи. Когда зоозащитница привезла котят, ей выставили ценник в два раза выше, чем в другой клинике, а потом она приходила, проверяла, они были в ужасном состоянии, ну, вот одного они спасли котенок второй умер.
0: То есть, получается, что вся эта... и, и Челябинских зоозащитников, по крайней мере, эта история не, не удивила, в общем, что все вот так закончилось.
1: Да, ну и плюс были же еще уходы из профессии. То есть, когда он лепил пельмени, и тогда вот уже начали задавать вопрос, а что же произошло, а что же случилось. Ну, тогда он перешел в клинику Добрый Хвост. Сейчас он занимается каким-то майнингом.
0: Uh, да, он написал в Инстаграме о том, что он открывает, uh, как это называется, майнинг-ферма, майнинг-отель, вот, показал... Uh, полку, на которой установили несколько видеокарт и заявил о том, что это приносит ему какой-то доход и предложил вкладываться в это во все. Ну, к сожалению, ну, нас... да, да. 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 может быть, вы показывали это видео местным вашим челябинским специалистам по криптовалютам, вот прям хочется показать, чтобы они оценили, так сказать, перспективы таких инвестиций.
1: Ну, у зоозащитника возникают вопросы, ты когда помогаешь животным, ты уже не можешь без этого жить, да, ты уже не пройдешь мимо кошечки, собачки, ты уже не сможешь не ответить на звонок, поэтому тут вот такой личный вопрос, да, к самому Баграту. <связывая> Как он так расстался с профессии?
0: Юля, спасибо большое. Юлия Реутова, редактор Комсомольской правды» Челябинск, была на связи со студией. У нас есть еще несколько минут. Давайте по, почитаем отзывы радиослушателей. Вот вам, Тут Кате вам пишут. Вот вы ни разу, за исключением передачи об не рассказывали о будних проблемах, достижениях зооволонтеров. Нет, не так. Это я рас... постоянно об этом рассказываю. В последние несколько месяцев я делаю это регулярно. Грязное белье вы сочли нужным вытащить. И этим дискредитировали само зооволонтерство, пишет слушательница из Москвы и Московского, или слушатель, не сделав ничего для создания его позитивного образа. Опять же, категорически не согласен. А зооволонтера, пришедшего на передачу, категорически не поддерживают. То есть вас, Екатерина. А с какой целью она пришла и это все рассказала? Можно задать ей этот вопрос? Катя, я задаю вам этот вопрос. С какой целью вы пришли и это все рассказали?
3: Прежде всего, меня в работе с животными интересует душа и состояние этих животных. Именно по этой причине я Каждый день транслирую на своей странице истории огромного количества животных, в том числе с неизлечимыми заболеваниями, и как эти животные могут жить. Когда я вижу, что какой-то человек, неважно, ветеринар или не ветеринар, позволяет добавить в жизнь и без того неизлечимого животного такие страдания, вы извините, но я промолчать не могу. За мной есть тоже огромная аудитория, которая в шоке от этой ситуации и не хочет, чтобы завтра на месте киса оказались их домашние животные, их любимцы.
0: А, давайте а, еще одну тему поднимем, она очень да. важная и такая болезненная, щепетильная, какая угодно еще. Вот многие люди готовы помогать. А, как правильно выбрать а, ту организацию или вот того человека, а, которому, скажем, которому можно помогать-помогать?
3: Все люди, которые ко мне обращаются и спрашивают, а вы точно настоящий волонтер? Могу ли я вам доверять? Я предлагаю всегда, давайте вы не будете сейчас переводить нам средства, а, например, купите корм для моих животных и понаблюдаете в течение длительного времени столько, сколько вам надо за моей работой. Вы увидите, как я общаюсь с этими животными, в какие клиники я их размещаю, какую помощь я оказываю. Вы посмотрите, как эти животные живут, а на моем инстаграме эти люди могут видеть наглядно, ежедневно и только по Потом эти люди могут принять решение, доверяют ли они конкретно мне. Но ну, в целом, да, наверное, надо видеть состояние животного, надо видеть чеки и надо видеть результаты, естественно. Да? Если у нас есть больное животное, надо посмотреть, что будет с этим животным там, через месяц, через два.
0: Um, так, давайте еще к другим вопросам к другим вопросам перейдем. Там нам пишут про ситуацию в Якутии. Да, я очень внимательно слежу за тем, что происходит в Якутии. Там 29 декабря произошла трагедия. Погибла женщина из-за нападения стая бездомных собак, и э, там начало, начались, началось движение, начали отлавливать бездомных собак. Э, не хотят якутские власти выполнять 498 закон и следовать принципу СВВ. Отлов, стерилизация, вакцинация, возврат. Они хотят добиться появления в федеральном законодательстве права на эвтаназию животных, невостребованных животных из приютов. Я не знаю... Вряд ли, сдается мне, Государственная Дума пойдет на поводу. Здесь каким-то образом проголосуют за этот закон. Очень большие средства выделялись ежегодно на собственно, работу с безнадзорными животными в Якутии, но почему-то приютов не было. Я вообще, на самом деле, я удивился, когда узнал, что есть целая куча в России регионов, где нет ни одного муниципального приюта. И Ладно, мы какие-то далекие регионы. Вот, Например, в Ярославской области нет муниципального приюта, ни одного. Я тут недавно с удивлением а, узнал. А, в Ярославской области, кстати, местный департамент ветеринарии решил обязать благотворительный фонд построить приют. Это тоже, это, это, это что-то новое. А, так что не надо говорить о том, что мы не следим за работой волонтеров, Мы очень внимательно за за ними следим и э, самый позитивный опыт стараемся как-то транслировать в массы. Но, к сожалению, бывают истории и вот такие вот, и о них тоже надо говорить. Еще раз повторю, мы предлагали Бограту Агажанову принять участие в этом эфире и высказать свою точку зрения. Он отказался, ну, его право. Все на этом. Антон Челышев, Екатерина Кроваевцева, волонтер была сегодня в нашей студии. Берегите тех, кого приручили. До свидания. «Такая зверушка».